0: Aujourd'hui, pour ce douzième épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Delphine Barrea du site capatena.fr. Bonjour Delphine. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: oui, alors euh, je suis donc, comme tu l'as dit, Delphine Barrea, euh, je suis la fondatrice de la société Capatena. Donc ça, c'est, euh, on va dire, pour le, le, le côté public. Euh, pour euh, le côté un petit peu plus privé, euh, ben, je suis donc une femme de 45 ans. Euh, J'ai un conjoint depuis euh, un certain nombre d'années avec qui je m'entends très bien. Euh, une fille qui a bientôt 15 ans, euh, une ado géniale avec qui, euh, avec qui je m'éclate. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai également deux gros chiens, deux bosserons, pour ceux qui connaissent, euh, et trois poules, voilà. Et j'ai la chance de vivre dans le sud de la France, alors sud, sud de Toulouse plutôt, euh, dans une région euh, où il fait bon vivre euh, et où on est plutôt euh, heureux en général.
0: Effectivement, j'habite ouais. pas loin de chez toi, je suis à Carcassonne, donc on est voisins. Voilà, on est voisins <rire> Et donc, tu as Capatena, c'est une activité de coaching pour les commerciaux, c'est ça
1: Exactement, voilà. Alors Cap Capatena, Cap, ça veut dire conseil accompagnement de performance. Euh, moi, je suis là pour pour accompagner les commerciaux vers la performance. Et, et ce que j'entends par là, c'est tout simplement l'atteinte et le dépassement de leurs objectifs. Euh, J'ai envie que les commerciaux se sentent bien et qu'ils soient en capacité de remplir les missions que les entreprises leur donnent et qu'ils soient surtout capables de dépasser ce qu'on leur demande pour que voilà ça ça roule pour eux et qu'ils soient bien.
0: Ok. Comment fonctionne ton accompagnement commercial avec les les commerciaux que tu que tu suis euh,
1: bah En fait, je m'appuie sur euh, sur un fonctionnement qui est sur Trois piliers principaux. Euh, je fais euh, donc du coaching puisque je suis euh, coach certifié, euh, euh, coach professionnel certifié. Je fais du coaching donc je vais euh, vraiment euh, prendre le, le, le commercial avec toutes ses problématiques et toutes ces euh, tous ses freins, euh, tous ses points forts et on va euh, travailler dessus pour lui permettre de de dépasser euh, ce qui le ce qui le dérange, euh, ce qui l'empêche d'être meilleur et puis euh, maximiser les points forts qu'il peut avoir. Euh, et les renforcer. Donc il y a une forte part de coaching, euh, il y a une part de mentorat puisque euh, je suis euh, je l'ai pas dit en me présentant mais euh, j'ai 20 ans d'expérience moi dans le dans le commerce. Alors c'était beaucoup dans le commerce IT mais euh, c'est voilà, c'est du commerce. Donc j'ai euh, j'ai 20 années d'expérience derrière moi euh, qui me permettent quand même de de guider plus précisément euh, un commercial qui en aurait besoin euh, sur euh, voilà, une façon de faire pour qu'ils puissent être mieux dans son activité. Euh, et euh, ça s'accompagne également, donc troisième, euh, troisième pilier, euh, de formation euh, et de d'outils euh, type tableau de bord euh, qui leur permettent de piloter leur activité de manière sereine.
0: D'accord, ok. Tu interviens essentiellement en région toulousaine euh, ou en région occitanie plus largement
1: oui, voilà, c'est ça. Région Occitanie. Donc généralement, les entreprises que j'accompagne ont leur siège social plutôt en région toulousaine. Et après, les commerciaux peuvent être un petit peu partout, hein, puisqu'ils peuvent avoir des agences un peu partout en France. Je reste dans tout ce qui est francophone. Euh, et euh, bon, ben, les, les dernières années nous ont prouvé qu'on est capable de travailler à distance très facilement. Donc, euh, je me déplace. Pas trop euh, en région toulousaine mais je en euh, région parisienne pardon mais je vais euh, plutôt euh, travailler par visio euh, de manière à être présente pour le commercial euh, et l'aider à, à bah, maximiser ses, euh, ses points forts l'aider à être meilleur dans ce qu'il fait
0: c'est sur des forces commerciales de combien de commerciaux que tu interviens
1: en général c'est euh, entre 3 à 4 ouais est plutôt 5 commerciaux euh, ouais, j'interviens plutôt sur des forces de cinq commerciaux ça peut aller jusqu'à 10 mais là c'est vraiment euh, plus particulier ça va être plus de la formation pure euh, parce que le coaching ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie beaucoup de, de temps passé avec la personne individuellement et donc euh, quand on a une grosse équipe euh, c'est plus compliqué à faire donc là je vais plutôt agir avec euh, de la formation pure
0: Ok. Et comment tu trouves tes clients
1: Alors euh, souvent c'est eux qui me trouvent <rire> Donc euh, voilà, les, les, les clients peuvent me trouver eux-mêmes euh, direct parce que je, je suis assez présente maintenant sur, euh, sur LinkedIn. Euh, je démarche aussi, euh, je fais moi-même de la prospection. Hein, je, euh, je suis comme comme tous les commerciaux, je dois prospecter euh, pour, pour aussi trouver mes clients. Donc je fais euh, du démarchage. J'ai activé aussi tout le réseau que je pouvais avoir euh, avant de monter euh, Capatena. Euh, donc les, les les entreprises avec lesquelles je travaillais, j'ai réactivé tout mon réseau une fois que j'ai monté la structure et euh, et voilà et puis euh, les amis d'amis et puis le bouche à oreille et puis euh, des clients satisfaits qui me recommandent.
0: D'accord. On va revenir un petit peu au, au début de ta carrière et euh, est-ce que tu peux me dire comment tu es arrivé au métier de, de commercial
1: euh, Alors moi au départ euh, et depuis que j'étais très très jeune, je me destinais à être professeur des écoles. Donc euh, j'ai fait des études dans ce sens-là, j'ai une licence d'histoire, euh, voilà très logique hein, pour, pour la suite. Euh, et en fait, quand euh, après avoir fait ma licence, j'ai donc passé des concours pour être professeur des écoles. Et l'été où j'ai passé ces concours-là, euh, j'ai réalisé que c'était plus un rêve d'enfant qu'une qu vraie ambition de carrière. Et donc là, je me suis posé les vraies questions, euh, qu'est-ce que j'avais réellement envie de faire, et, euh, et le métier de commercial m'a paru comme étant euh, quelque chose d'intéressant pour moi, euh, qui me qui me titillait en fait. J'avais envie de, de voir un peu ce que je pouvais donner là-dedans. Et donc j'ai euh, j'ai j'ai intégré une école de commerce euh, sur Toulouse, et euh, voilà, j'ai commencé à, tra à travailler en alternance, euh, à la fois dans l'école de commerce et euh, et euh, à l'époque chez euh, chez Mercedes. Euh, comme commercial et voilà et ça m'a ça m'a permis de me lancer et ensuite euh, bah, j'ai postulé dans des entreprises euh, et j'ai été commercial
0: ok ça a été une révélation yeah. le passage de prof d'histoire enfin de prof euh, des écoles éventuellement avec ta licence mmh. d'histoire ouais. et euh, vers le commercial comme ça une révélation
1: oui Ouais, ça peut paraître un peu étonnant, mais euh, je pense que ça venait aussi de, de l'entourage que j'avais, euh, des gens avec qui je discutais à l'époque. Et, euh, et oui, euh, en fait, euh, quand j'ai réfléchi à quelles euh, étaient mes, euh, mes compétences et euh, comment je pouvais me mettre en avant dans une entreprise, euh, bah, pff, voilà. commercial, ça m'a paru comme étant un métier euh, qui pouvait m'aller bien. Euh, j'ai fait un bilan de compétences et c'est aussi ce qui en est ressorti. Donc ça m'a conforté dans cette idée-là et c'est comme ça que j'ai intégré euh, l'école de commerce hein, dans laquelle j'ai fait mes études.
0: C'est assez impressionnant ton parcours puisque euh, c'est ça ressemble aussi au parcours de Arthur Naudion que j'ai reçu dans l'épisode numéro 7 ou numéro 8, numéro 7 je crois, oui. qui se qui était voué à, à être à devenir avocat et au moment du mmh. passage du concours, il a, il a complètement bifurqué, il est allé vers le commercial. Et toi, ouais. c'est au moment du passage du concours de professeur éc des écoles que tu as fait ça aussi c'est ouais, comme une prise de le... conscience. On se dit. Bah, ouais, j'ai brisé que le cœur de ma
1: mère, mais euh... ouais, ouais. j'ai brisé le cœur de ma mère qui m'a dit mais quand même professeur des écoles, c'est tellement bien pour une femme, tu pourras être chez toi le mercredi pour s'occuper de tes enfants. <rire> mais non, c'était pas du tout ce, qui... <rire> ce que j'avais envie de faire en fait. Okay. Et donc
0: tu as 20, <rire> as 20 ouais. ans d'expérience dans le commercial et puis euh, ouais. maintenant c'est l'accompagnement et le partage en fait de, de tes acquis, j'imagine.
1: Ouais, c'est ça en fait, euh, au bout de 20 ans, euh, je me suis un petit peu essoufflée dans le métier. Euh, j'ai eu envie de d'autre chose. Donc euh, avant euh, avant que le Covid euh, <rire> sévisse en France, euh, en 2019, j'ai euh, j'ai ouais, j'ai décidé que je je voulais arrêter et faire autre chose, vraiment autre chose. En fait, j'avais envie d'être euh, plus dans un métier de d'accompagnement, d'aide euh alors, d'écoute, ça, on le retrouve dans le commerce, bien entendu. Mais j'avais envie de, de pouvoir, euh, je sais pas, avoir plus de sens dans ce que je faisais et d'aider euh, les gens autour de moi plutôt que simplement vendre des produits ou des services. Euh, qui, à ce moment-là, je trouvais en plus ne me correspondait plus vraiment. J'étais plus alignée avec ce que je, ce que je pouvais faire. Et donc, euh, j'ai eu envie de, de changer et euh, de faire quelque chose de radicalement différent. Donc là, pareil, je me suis posé les bonnes questions et, euh, et euh, le coaching. Euh, voilà, et, et pour moi, elle était assez évident. Euh, C'était une évidence. Et donc, euh, ben, bah, pareil, même processus que quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, j'ai intégré une école, euh, j'ai fait une, une année de d'études, puis j'ai passé une certification. Euh, j'ai écrit un mémoire sur euh, le coaching euh, des managers en, en, en management hybride, euh, donc très à la mode aujourd'hui. Euh, J'étais hier soir à une conférence là-dessus, euh, qui se tenait à Toulouse. Et euh, bon, voilà. Et donc. Euh, j'ai l'envie de vraiment d'accompagner de, euh, des personnes euh, plutôt que d'être simplement dans la vente de services. Okay. Et puis, euh, après ça, j'ai réalisé également que euh, finalement, le commerce euh commencé à me manquer au bout d'un an. Euh, J'en fais pour moi, hein, pour vendre ma mon entreprise et mes services, mais euh, j'avais envie de m'adresser à des commerciaux. Et c'est comme ça que j'ai monté le, le, le bundle, on va dire, euh, euh, à la fois euh, mes compétences en tant que coach et euh, mes compétences commerce et j'ai réuni les deux pour être coach de commerciaux
0: ça match ouais. okay. euh, tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente Donc mmh. on, va, on va commencer dans le vif du sujet quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: un bon vendeur, euh, bon vendeur c'est quelqu'un qui à mon avis est équilibré euh, pourquoi parce que euh, pour pouvoir euh, vendre, il faut être bien dans ses baskets. Il faut être bien dans ses baskets, il faut euh, avoir euh, vraiment le le, bah, le mental. Euh, tu sais, quand on dit, euh, quand tu as un bon mental, euh, tu peux tout faire. Euh, bah, C'est ça, quand tu, es, quand tu es un vendeur, euh, il faut que tu puisses aller voir tes clients et qu'ils euh, ils voient pas sur ton visage <rire> que la veille, ça s'est mal passé pour toi à la maison ou que tu as eu des soucis ou quoi que ce soit, ou que ça se passe pas bien dans l'entreprise. Ou... Il faut vraiment, quand tu vas voir un client, euh, que tu veux être un bon vendeur, que la personne qui te reçoit, elle perçoive ton énergie, elle perçoive ton envie de travailler avec elle. Et euh, pour moi, voilà, il faut être capable de, de faire abstraction, euh, peut-être de ses difficultés personnelles ou d'un passage difficile euh, pour pouvoir euh, bah, être bon dans ce qu'on fait et, euh, et donner envie euh, à la personne en face de
0: soi euh, de travailler avec soi. Voilà. Ça me fait ouais. penser à une image, ce que tu dis direct, c'est amener du soleil dans la vie de ton prospect quelque part.
1: Oui, exactement. Je pense que quand tu donnes envie aux gens, euh, bah, ils ont envie d'acheter, en fait, tout simplement. Parce qu'un commercial, c'est quoi C'est quelqu'un qui vend un produit ou un service. Donc, son but, c'est que les gens achètent. Et, euh, et si tu leur donnes envie, ils vont acheter. Euh, si tu y vas avec te, tous tes problèmes, avec, euh, moi, je vois parfois des commerciaux qui euh, qui arrivent en rendez-vous et qui vont dénigrer l'entreprise dans laquelle ils travaillent ou qui vont dire « Ah non, on n'achetait pas ce service-là, en ce moment, on a des problèmes pour produire ». Euh, non on, ça, ça, ça fonctionne pas comme ça Tu peux pas. il euh, y a des manières de faire des manières de dire euh, pour, euh, pour ne pas tomber dans cet écueil là euh, surtout pas donc ouais le, je pense que l'équilibre c'est vraiment quelque chose de très important avoir une vie équilibrée euh, faire du sport manger correctement euh, être dans une vie plutôt saine et, euh, et active euh, pour que ça se reflète quand on va voir euh, ses clients et qu'ils aient envie de, de travailler avec nous
0: c'est une approche holistique de la vente
1: oui, exactement. J'adore. C'est ça.
0: <rire> OK. Euh, une question que j'aime beaucoup, que je pose à tous mes invités, c'est euh, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il euh,
1: S'adapter. Adapter. adapter la, le, le verbe « adapter euh, », s'adapter. Euh, un commercial, c'est quelqu'un qui doit être souple et qui doit être capable d'être suffisamment flexible pour s'adapter en permanence. On doit s'adapter à son interlocuteur. Parfois, on va tomber sur un patron euh, qui a besoin d'être un peu guidé. Parfois, on va tomber sur un acheteur hyper strict. Euh, et dans ces cas-là, ben, voilà, il faut, faut savoir comment lui parler. Euh, euh, parfois, on a des difficultés dans l'entreprise parce que, ben, comme je le disais, euh, tu vois, je pense particulièrement en ce moment aux, aux vendeurs euh, auto. Les, les pièces n'arrivent plus, euh, on peut plus produire de voitures. Comment est-ce qu'ils font Ils doivent s'adapter de adapter leur discours quand ils ont les clients qui viennent les voir. Donc euh, voilà, c'est je pense que l'adaptation, c'est la clé euh, la clé du commerce.
0: Je, je suis d'accord avec toi. L'adaptation, il y a une adaptation de ton énergie, il y a une adaptation mmh. de tes émotions et il y a une adaptation au contexte qui est très importante Absolument. aussi. Absolument, ouais. ouais. Ok. <rire> les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Que penses-tu de cette affirmation
1: euh... Ça fait écho avec euh, avec quelque chose qu'on m'a dit à moi il y a, il y a très longtemps. Comme euh, je me suis lancée justement euh, dans l'école de commerce et que j'ai décidé de devenir commercial, euh, euh, une personne de mon entourage qui était lui-même commercial depuis depuis une vingtaine d'années euh, m'a dit euh, laisse tomber c'est pas fait pour toi. Et euh, et cette phrase là elle a fait écho chez moi pendant les vingt années qui ont suivi. Mais vraiment pendant vingt ans. Euh, c'était pas quotidien, mais très souvent quand euh, je vendais un service, euh, que je voilà, j'avais un nouveau client, un nouveau grand compte qui signait avec moi, euh, intérieurement je me disais bah tiens, ah bon c'était pas fait pour moi, euh, donc j'avais peut-être pas quelque chose à prouver, mais en tous les cas j'avais envie de de me dire que qu'il avait tort. Donc ouais les meilleurs commerciaux ont peut-être quelque chose à prouver. Je j'ai l'impression que souvent les commerciaux ont eu un parcours un peu compliqué avant de, de devenir commerciaux euh, et que, ouais peut-être qu'ils ont quelque chose à
0: prouver <rire> c'est possible c'est souvent une revanche qu'ils peuvent avoir sur quelque chose un traumatisme qu'ils peuvent avoir eu et euh, j'en ai vu beaucoup comme ça hein, qui avaient quelque chose à prouver ouais. Ouais, ouais. cette question est pas anodine à, à ce sujet ouais je vois ça <rire> ok euh, Delphine, quels sont les fondamentaux du métier commercial, selon toi euh,
1: Les fondamentaux, pour moi, il y en a trois. Euh, il faut connaître les techniques de vente. C'est la base, en fait. Connaître les techniques de vente, euh, si on ne sait pas comment on s'y prend, euh difficile d'être difficile un bon commercial. Euh, et pour ça, euh, deuxième fondamental, euh, il faut être curieux il faut euh, se renseigner s'éduquer se cultiver euh, à la fois sur ce que c'est que d'être vendeur d'être commercial euh, sur les techniques de vente mais aussi sur les services que l'on vend les produits c'est-à-dire pas se contenter d'avoir un brief euh, fait par l'entreprise et puis après voilà on y va et, et c'est tout il faut être curieux de ce qu'on vend euh, curieux des clients chez qui on va et euh, fin pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. Donc là, j'en ai cité deux. Et le troisième, c'est le savoir-être, en fait. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. Si vous êtes un commercial qui est super bon techniquement, qui connaît très bien ses produits, ses services, mais quand il invite son client à déjeuner, se comporte vraiment comme un malotru, je suis désolée, mais ça le fait pas. Quoi. voilà Et donc, pour moi, le savoir-être, c'est très important également.
0: Ok. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: euh,
0: Travail, 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 <rire> je
1: dirais. Ouais, non, principalement le travail. Je crois que vraiment, un commercial, euh, loin des idées reçues qu'on peut avoir euh, quand on ne fait pas ce métier, <rire> un commercial est quelqu'un qui doit énormément travailler. Donc, euh, moi, c'est une valeur que je porte, euh, qu'on m'a inculquée hein, et que, que, que je porte, qui est importante pour moi. Euh, ensuite, je dirais qu'il y a le, le respect. Euh, la bienveillance et le respect. Quand on est commercial et qu'on a un client, on se doit de respecter son client, de lui vendre un produit ou un service qui correspond réellement à ce qui va pouvoir euh, aider le client, ce dont il a besoin. Euh, et euh, ouais, on n'est pas là pour lui vendre à tout prix quelque chose et puis après, euh, on s'en va et puis c'est fini quoi. Euh, le, le, ça, j'espère que ce temps-là est, est révolu euh, des commerciaux qui faisaient ça parce que c'est absolument catastrophique. Donc pour moi, le respect et la bienveillance ce sont euh, sont deux valeurs qu'il faut avoir quand on est commercial. En tout cas, moi, elles font partie de mes valeurs.
0: Oui, on veut plus de mercenaires dans ce métier commercial.
1: Ouais. Tu sais comment je les appelle moi, les commerciaux comme ça, euh, les, les les commerciaux Attila, en fait. Tu connais le principe d'Attila Oui, oui
0: c'est ça, euh, la politique de Alors, la terre brûlée.
1: C'est ça, exactement. Là où il passe, l'herbe ne repousse plus. Euh, ben, les commerciaux qui euh, qui vendent à l'arraché, euh, qui, qui vont avec leur bagou et qui, papa euh, papahout, <rire> le client euh, arrive à signer un bon de commande et puis euh, au final, quand il faut produire, souvent, en plus, c'est des choses importantes. Enfin, qui, qui ne correspondent pas à ce que fait l'entreprise enfin, c'est ça pose beaucoup de problèmes et, euh, et derrière on ne peut pas retourner voir le client quoi, parce que le commercial il, voilà il est, il est grillé chez le client et donc ça pour moi c'est euh, quelque chose qu'il faut absolument éviter et les mercenaires comme tu dis ouais il faut ça c'est à proscrire complètement.
0: Je revenais aussi sur ce que tu disais au niveau du travail. Je suis d'accord avec toi parce que pour avoir euh, travaillé avec des commerciaux dans des flottes commerciales, on va dire, et accompagné des commerciaux aussi, euh, beaucoup de commerciaux qui ont un certain talent pensent que seul le talent leur suffit et ils ne pensent mmh. pas travailler derrière, en fait. Donc, ils, ils font mmh. des coups, tout simplement, mais ils ne sont pas réguliers.
1: Oui, C'est ça ben oui alors que le travail et justement c'est dommage parce que les, ces commerciaux comme ça qui ont un certain un certain talent pour qui c'est un peu plus inné on va dire la vente est plus facile euh, il suffirait qu'ils travaillent un tout petit peu <rire> et ça leur permettrait d'assurer des, des, des ventes toute l'année des revenus fantastiques enfin voilà mais, euh, mais souvent ils, ils font justement que des coûts et ouais c'est un peu dommage
0: c'est ça ils se reposent sur leur acquis mmh. leurs acquis oui. tout simplement mmh. ok au niveau du mental d'ailleurs delphine à ton avis quel est le pourcentage de part du mental dans la réussite d'un commercial
1: je dirais bien moi pour moi 70% pour moi le mental c'est énorme énorme à partir du moment où on a le mental où on est quelqu'un de volontaire qui a envie de gagner qui ouais qui a ce vrai mental de commercial tout découle de ça en fait Déjà le client il est, il est volontaire il a envie de travailler avec vous euh, vous vous allez être capable euh, en tant que commercial euh, ben, ce que je disais tout à l'heure hein, d'avoir cette curiosité de vous renseigner etc enfin le mental fait tout si on n'a pas si on n'a pas le mental euh, je crois qu'il euh, il vaut mieux euh, rester chez soi ok et ça peut arriver moi <rire> je, je 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 suis tout à fait euh, ça m'arrive de dire à certains commerciaux si aujourd'hui t'es pas bien reste chez toi Reste chez toi, fais un truc qui te fait plaisir, requinque-toi, remets-toi, comme on dit dans le Sud, ouais, remets-toi vraiment bien et après tu vas aller vendre. Après tu passeras tes coups de fil. Mais là pour l'instant, je sens que t es, t es, tu n'y es pas.
0: Je suis voilà. d'accord, c'est ce que disait passe. aussi euh, Alain euh, Maria Dassou dans le podcast numéro 8. Euh, voilà, il faut rester mmh. chez, chez, chez soi. Si tu n'es pas dans un bon mood, ça ne sert à rien d'aller prospecter, de relancer, de. Hein, tu n'es pas bien, attends. Ouais. Sinon,
1: tu grilles des cartouches en plus.
0: C'est ça. Tu, tu grilles mmh. tes prospects, tu grilles tes cibles inutilement. C'est vrai.
1: Et c'est même délétère parce que tu grilles tes prospects, tes cibles euh, et tu, ton, ton image, euh, ton amour propre en prend un coup. Donc, du coup, tu continues à descendre encore un petit peu plus bas mon point de vue mental, tu es, es encore moins bien. Et derrière, c'est une spirale infernale. Donc, euh, briser la spirale, au contraire, prendre un grand souffle, hein, rester un peu chez soi, ou aller voir des amis, ou je ne sais quoi, faire quelque chose qui permet de se ressourcer, et derrière, on y retourne. Ça,
0: ça touche la notion de productivité du commercial. Un commercial, justement, oui. il n'est pas productif euh, euh, non-stop, tout le temps. Il a des phases d'extrême productivité oui. et des phases où il est beaucoup plus bas, comme ça. Mm -mm. C'est ça.
1: Exactement. Exactement. Et okay. c'est ce qui me plaît moi aussi dans l'accompagnement que je fais, c'est que j'ai coutume de dire que le commercial est un être sensible, euh, qui, euh, qui, qui, voilà, il peut être très très haut. Alors quand on, on signe des super deals, euh, on se sent le maître du monde, et puis euh, deux jours plus tard, on va perdre une autre affaire, et là, euh, pour une raison X ou Y, parfois qui est complètement indépendante de, du travail du commercial. Euh, parce qu'il y a du lobbying qui peut être fait en interne, enfin il, il peut y avoir mille raisons. Euh, et là, le commercial va descendre d'un coup, et puis alors après pour remonter la pente, parfois c'est euh, ça peut être long. Et c'est là que j'interviens.
0: <rire> c'est sûr. Ok. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
1: Je dirais la. la alors je ne sais pas si c'est une discipline, mais la rigueur, le fait d'être euh, d'être rigoureux. Euh, non, alors quand tu dis discipline, oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, ce avec quoi je transis jamais, c'est euh, d'être bien organisé. Euh, tu, 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 il faut avoir euh, une routine. Et c'est bête, hein, mais il faut avoir une routine. Euh, se dire que euh, tel jour on prospecte, tel jour on relance, euh, et euh, vraiment avoir. Euh, alors, peu importe les outils qu'on utilise, parce que là aujourd'hui, euh, on, se, on se fait farcir la tête de, de tous ces outils qui existent, qui sont développés. Euh, euh, et on en trouve plein, voilà, mais euh, peu importe l'outil, ça peut être un bloc-notes, un agenda, euh, peu importe, mais en tous les cas, il faut absolument être rigoureux dans ce qu'on fait et euh, se réserver des slots de, de, de prospection, des slots de, de relance, ça, c'est hyper important. Et euh, ce avec quoi je ne transige pas, c'est la prospection. Si on ne prospecte pas, on est mort. Un, un commercial qui ne prospecte pas n'est pas un commercial, je suis désolée, ça, ça n'existe pas. Et là-dessus, euh, je suis même pas super fan euh, des euh, de tous ces services de, de téléprospection euh, externalisés. Euh, alors voilà, chacun voit à midi à sa porte. Mais moi, j'estime qu'un commercial, un bon commercial, va prospecter ses clients et va voir ses, enfin ses prospects et va les voir euh, ou fait une visio, peu importe. Mais en tous les cas, il fait déjà ce premier acte de, de vente, qui est d'avoir ce rendez-vous, d'obtenir ce rendez-vous. Quand c'est externalisé, que c'est un tiers qui s'en occupe, pff, je suis désolé, mais enfin la, la, la moitié de la vente, elle est déjà faite par quelqu'un d'autre qu'on connaît pas, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui a été dit, on ne sait pas ce qu'attend le client, on ne sait pas comment euh, réellement ce rendez-vous a été obtenu. Donc, pour moi, c'est, euh, je, je trouve que c'est pas, c'est pas une bonne pratique. Euh, non, déplaise aux entreprises qui vendent ces services-là. Euh, désolé, mais euh, voilà, moi pour moi, un bon commercial commence déjà par prendre son téléphone et appeler ses prospects.
0: Je suis d'accord. C'est un message pour tous les commerciaux qui travaillent que sur des lits d'entrants. C'est pas une yes. façon de faire. Il faut prospecter aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: OK. Et c'est sûr, c'est pas le plus simple, hein, mais bon, là aussi, il y a des techniques, il y, y a tout un tas de choses
0: pour se faciliter la vie. On va parler énergie dans la vente, puisque je reste persuadé, et tu l'as abordé aussi au début de l'entretien, qu'il faut avoir une haute énergie pour être un bon vendeur. Comment gères-tu ton énergie, justement, Delphine, toi, pour performer
1: Le sommeil. L'énergie, euh, elle vient déjà d'une chose, c'est le repos et le sommeil. Euh, c'est complètement euh, vital à l'être humain, il faut dormir. Donc euh, voilà, avoir euh, 7 ou 8 heures, euh, bon, grand max, de sommeil, c'est extrêmement important, ça permet d'être en forme euh, et ensuite euh, ben, comme je l'ai dit au tout début avoir une vie équilibrée me euh, permet quand même d'être euh, plutôt euh, dans l'énergie et ensuite ben, c'est toujours pareil hein. il, y a, il, y a des, il y a des moi je vais me mettre euh, quand j'ai des baisses d'énergie de, je me mets de la musique je, je suis une grande fan de métal euh, j'adore le, le, le métal donc je me mets des morceaux euh, que j'écoute et qui me réénergisent. Euh, la musique moi, m'apporte beaucoup à ce niveau là et, euh, et voilà, euh, après, ça peut être euh, sortir, faire un peu de course à pied, faire du sport. Il euh, y a énormément de choses pour s'énergiser. Euh, chacun doit trouver euh, ce qui lui convient. Mais je trouve quand même que la musique est assez universelle là-dessus. Euh, voilà. On évite de se mettre des morceaux euh, tristes. On se met des choses qui bougent et, euh, et ça permet tout de suite de retrouver euh, de l'énergie. Avant d'aller voir un client, ça peut être génial. Okay. Vous arrivez, vous êtes là, vous débordez d'énergie... Euh, Bon évidemment, si le client est un peu moins molasson, on redescend un peu, <rire> on le brusque pas, mais euh, mais ouais c'est euh,
0: c'est ce ça que c'est ce lui. que tu disais s'adapter aussi savoir s'adapter.
1: Eh yes, mmh. Mmh. tout à fait. C'est okay. pour ça. On se synchronise avec euh, la personne que l'on a en face de soi. On évite de de le brusquer euh, si on est trop euh, trop plein d'énergie. On se calme un peu, mais quand même, on peut avoir d'énergie tout en étant calme.
0: Et le sport aussi, hein, tu, le, tu le dis, le sport, c'est quand même une base pour bien gérer son énergie. Hein.
1: Oui, tout à pour, fait. Pour se donner euh, confiance
0: aussi, c'est important. Ouais, ouais, absolument. Ok. Euh, Delphine, pour toi, qu'est-ce que c'est une vente parfaite
1: euh, Une vente parfaite, ça va être une vente euh, qui peut-être n'était pas gagnée dès le départ. Euh, où, où il y a un petit peu d'enjeu. De, euh, le côté parfait, ça va être plutôt parce que, euh, on, a, on a envie de gagner. Et quand le client, il dit que c'est OK et qu'on a le deal, c'est vraiment de se dire « Waouh, j'y suis arrivé, euh, c'est bon, euh, j'avais tout mis en œuvre et ça a fonctionné et c'est top. » Et ça, mais qu'est-ce que ça fait du bien au moral Et clair. en plus, derrière, on peut analyser qu'est-ce qui a fonctionné et on va reproduire. Et, euh, et voilà, c'est euh, ça permet de... De gagner d'autres deals. Donc voilà, pour moi, une vente parfaite, c'est pas forcément une vente qui était gagnée au départ. Euh, pas une vente facile. C'est une vente où il y a un petit peu de, de challenge.
0: Ok, excellent. D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès
1: Ah, ma définition du succès. Pour moi, un commercial qui a du succès, euh, c'est un commercial qui va pouvoir, euh, ben, qui, qui, qui mène bien son, son affaire. Donc c'est-à-dire qu'il il sait se gérer, il est autonome euh, et il va euh, gagner des, des deals avec, euh, avec ses clients, euh, et ensuite il sera capable de retourner voir ses clients, d'avoir un suivi, de les fidéliser. Euh, voilà, un, un commercial qui a du succès, c'est un commercial qui euh, qui vend, mais qui fidélise ses clients. Voilà, c'est pas juste un commercial qui vend. Là, j'insiste là-dessus. Encore une fois, les mercenaires, on n'en veut plus.
0: C'est ça. Olivier Guérin, que j'ai interviewé dans l'épisode numéro 3, dit « La signature d'une affaire, c'est l'ouverture d'une relation. Ouais. » J'aime beaucoup ça. Ouais.
1: Je, je, je me dis toujours, moi, quand je vois des, euh, des prospects, euh, probablement des, euh, voilà, des, des nouveaux copains que je me fais, en fait. <rire> bon. C est, c est, ça permet un peu de dédramatiser le, <rire> le contexte vente. Okay. C'est dire, on va se faire des, des nouveaux potes. Ok.
0: Mm. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: Peut-être quand j'ai euh, j'étais dans une, une, une entreprise après la fin de mes études. J'ai commencé à travailler comme commercial euh, euh, sur Toulouse dans une boîte dans laquelle je suis restée pendant un peu plus de cinq ans. Et, euh, et un chasseur de tête un jour m'a appelé en me disant eh « Tiens, il y a une entreprise à tel endroit qui euh, aimerait travailler avec vous euh, ». Alors, je me dit, pourquoi moi Mais Parce que vous avez le profil qui va bien, tout ça, OK. Et euh, j'ai rencontré le patron de cette entreprise euh, et ça, ça a matché. Euh, Ce n'était pas évident, évident, parce que moi, ça, ça me demandait beaucoup d'efforts euh, d'un point de vue de enfin C'était un peu compliqué au départ. Euh, C'était une petite entreprise alors que j'étais dans un grand groupe euh, européen euh, et là, d'un coup, euh, j'allais intégrer une, une entreprise où j'étais la onzième euh, personne à rentrer dans la boîte, euh, la première commerciale parce qu'avant il y en avait pas. Et, et donc euh, ouais, c'était c'était une prise de risque. Mais d'ailleurs, mon entourage me disait, t'es folle, il faut pas faire ça. Euh, et en fait, je l'ai bien senti et, euh, et j'ai eu raison de m'écouter parce que euh, j'ai passé les onze années qui ont suivi euh, dans cette entreprise, je me suis éclatée. Je me suis éclatée et ça a changé complètement ma... C'était la rencontre aussi avec ce, 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 ce dirigeant avec qui, avec qui j'ai travaillé, euh, qui avait quand même une vraie stratégie, une vraie façon de voir les choses et, euh, et qui travaillait beaucoup dans l'excellence. Et, euh, et cette personne m'a permis de m'élever, en fait. Voilà. Donc, euh, finalement, la prise de risque que j'ai faite de, de changer de boîte et d'aller dans cette entreprise qui était petite au départ, euh, ça a été une très bonne chose et, euh, et ça a été un tournant pour moi. Et si j'avais continué dans ce que je faisais, je serais pas du tout euh, en train de faire ce que je fais aujourd'hui, je serais une toute autre personne. Il m'a vraiment euh, voilà, ce, ce, ce tournant m'a permis euh, euh, complètement de, de m'élever dans ma pratique, de de devenir la personne que je suis aujourd'hui.
0: Voilà, okay. c'est <rire> simple. À ce sujet, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: euh, bah, je vais revenir à ce que ce que je disais euh, au début. Euh, le travail paye toujours. Voilà. Euh, alors ça, c'est c'est un conseil de ma mère tout <rire> simplement. Le travail paye toujours. Euh, quand on travaille, on récolte les fruits de son travail. Ça n'existe pas de travailler et de n'avoir aucun retour. Ou alors c'est que, enfin, je je sais pas. On est dans
0: la quatrième dimension. Euh, le travail paye toujours. C'est okay. obligé. Ok. Quelle est selon toi, Delphine, ta plus grande qualité commerciale qui te rend Unique, authentique et non normé.
1: Alors, je ne sais pas si ça me rend unique, mais euh, j'ai un certain sens de l'humour. <rire> un certain sens de l'humour. Alors, ça ne s'entend peut-être pas aujourd'hui, mais en tous les cas, j'ai un peu d'humour. Et, euh, et j'hésite. Enfin, voilà, Il m'est arrivé de faire des, des rendez-vous avec... Euh, j'ai fait toute une série de rendez-vous avec des, des banquiers sur Paris, euh, donc un grand groupe bancaire euh, à qui il fallait vendre des services à plusieurs millions d'euros euh, et qui euh, me recevait mon m'en équipait moi-même euh, avec ce côté euh, pas fun du tout du banquier et, euh, et le fait d'arriver avec mon petit côté euh, bah moi je viens de Toulouse et euh, je me prends pas la tête ok on est en train de parler de deals énormes euh, c'est vrai mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas des êtres humains et qu'on n'a pas le droit d'apprécier, de, voilà, de, de, de se voir. Euh, ben en fait, j'ai réussi à les, à les faire se détendre et, euh, et ça a facilité pas mal les choses derrière. Donc euh, voilà, mon humour, euh, c'est okay. généralement une qualité qu'on reconnaît. Ça,
0: ça me va bien comme qualité, c'est ce que j'ai euh, développé et dont je parle aussi. dans le. J'ai écrit un livre qui s'appelle « 24 clés mentales pour devenir un vendeur légendaire » et il y a tout un, un passage, un chapitre qui est lié à l'humour. Je suis d'accord avec toi, l'humour, c'est une qualité principale d'un bon commercial. Et en tous les cas, à niveau de valeur équivalente, euh, le client il va choisir celui qui l'aura enthousiasmé, qui l'aura fait rire la plupart du temps. Eh
1: oui, ouais. okay. Mais on revient à l'histoire de donner envie. Hein. Euh, quand euh, Si vous y allez et que vous êtes triste comme une porte de prison, qu'est-ce que vous voulez que les gens ils aient envie de travailler avec vous
0: C'est sûr. Mmh. Ok. Euh, je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Mmh. quel est ton avis sur le sujet est-ce est positif quel est ton moteur ou quels ont été tes mentors
1: alors oui un mentor euh, ça me paraît être euh, très important euh, ça permet d'avoir euh, finalement une, une, une vision euh, d'avoir un cap d'avoir euh, euh, comment dire un objectif à atteindre euh, en se disant euh, voilà cette personne là vraiment elle m'inspire euh, j'aimerais être un tout petit peu comme elle ou être complètement comme elle ça dépend euh, du, du niveau mais euh, oui oui un mentor ça me paraît euh, essentiel euh, moi j'ai euh, j'ai aujourd'hui j'ai un mentor euh, pour ce qui est du développement de mon activité euh, d'entrepreneur et ce mentor c'est mon conjoint euh, puisqu'il est il est, euh, est lui-même euh, chef d'entreprise euh depuis ses 22 ans et c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès dans ce qu'il fait donc euh, voilà euh, il, me, il me guide et, euh, et je l'écoute euh, parfois c'est compliqué parce qu'il me dit des choses que j'ai pas envie d'entendre mais, euh, euh, mais c'est voilà, c'est quelqu'un qui, qui me permet vraiment complètement de, de, de tracer mon chemin avec mon entreprise et d'être performant dans ce que je fais donc euh, c'est donc mon premier mentor euh, après j'en ai un autre <rire> mais celui-là il est assez euh, je dirais je euh, dirais peut-être commun euh, pour les commerciaux euh, Nicolas Caron. Euh, je, je, je ne peux pas euh, discuter avec toi aujourd'hui Marc sans évoquer Nicolas Caron qui euh, qui pour moi euh, est un est vraiment un mentor. Enfin, il faut lire ses livres, il faut euh, il faut appliquer ce qu'il dit parce que euh, il, je trouve qu'il a tout compris.
0: Voilà. <rire> je suis d'accord, j'aime beaucoup Nicolas Caron. Forcément, on a lu euh, tous les deux euh, Lève-toi et vent et Lève-toi et prospect. Hein. Ouais.
1: Je, je, je pense que tout commercial qui se respecte devrait euh, lire ces deux, ces deux livres. Il y en a un troisième en préparation, donc moi, j'ai hâte de, de, de l'avoir. Et euh, ouais, euh, il a tout compris.
0: D'accord. On va parler euh, maintenant des émotions et de la gestion des émotions euh, primordiales dans l'acte de vente. Est-ce que mmh. tu as une stratégie particulière à partager avec nos auditeurs pour euh, gérer, par exemple, la pression des résultats ou gérer tes émotions pendant l'entretien de vente
1: moi je pense que quand on quand on est commercial et qu'on est en rendez-vous, euh, quelque part on endosse euh, un rôle, euh, on doit jouer un rôle en tant que commercial, euh, en fonction de la personne que l'on a en face de soi, on s'adapte à la personne et euh, on a donc ce rôle à jouer qui est euh, de représenter l'entreprise pour laquelle on travaille et qui est de, de, de vendre un service. Euh, pour ça effectivement on va ressentir des émotions euh, parfois il y a la peur, l'angoisse, le stress euh, euh, l'excitation euh, quand on sent que la personne elle est prête à signer mais que c'est pas encore tout à fait sûr bon bah, il faut, faut faire attention à la manière dont on se comporte pour pas la braquer Enfin, il y a tout un tas de choses, euh, tout un tas d'émotions qui peuvent nous traverser pendant les rendez-vous euh, mais je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'on on, on a ce rôle euh, de commercial de représentation d'entreprise ça permet quand même un petit peu de réguler ces émotions qu'on peut ressentir, parce que on joue un rôle. Comme euh, quelqu'un qui est au théâtre et qui joue un rôle, alors il faut pas surjouer, hein, on n'est pas en train de... <rire> on n'est pas chez Molière, hein. euh, pas, c'est pas l'idée du tout, euh, mais se mettre dans la peau du commercial qui vend, qui a du succès, et euh, vraiment se dire qu'on l'incarne. Et à partir du moment où on se met dans ce truc-là, dans ce mode de pensée-là, dans ce mental-là, euh, ça permet quand même de réguler ces émotions qu'on peut ressentir.
0: Tout à fait, c'est exactement <rire> ça. On se ouais. met dans un rôle avec une émotion assez euh, neutre, on va dire, pour pouvoir incarner mm -hmm. euh, vraiment le, le commercial euh, qui est là pour, euh, pour aider son, son prospect. Ouais. Ok.
1: Exactement, qui apporte une solution euh, au prospect euh, qui va voilà, permettre de d'être mieux dans son business. Donc, euh, on incarne ce rôle-là. Et, euh, et du coup, ben, quand on joue un rôle, les émotions, elles sont un peu en arrière-plan. Et après, c'est vrai que les émotions, il faut les traiter. Mais euh, pour ça, on peut avoir recours à des coachs, tout simplement. Euh, mais les traiter avant et après, euh, pendant, c'est plus le moment d'avoir des émotions, c'est le moment d'être concentré sur son client et d'être focus sur son client, surtout.
0: Voilà, J'aime beaucoup cette approche où vraiment, on distingue qui on est vraiment de qui on paraît quelque part. Mmh. C'est ça c'est ça. J'aime beaucoup cette approche. Exactement. Effectivement, ça fait le distinguo entre les deux. Et en faisant ça, on met ses émotions à l'extérieur. Tu as raison, Delphine. Mm -hmm. Tout à fait. Ça, c'est ouais. un bon tips, hein. Ah. Merci, merci, <rire> merci pour ce, ce, ce tips. C'est vraiment intéressant de comprendre ça. Mm -hmm. se mettre à l'écart de son émotion pour pouvoir se concentrer ouais. sur son prospect. Comme l'acteur ouais. qui, qui, qui joue un rôle sur le moment. Mm -hmm. Tout à fait. Ok. Euh, Est-ce est que ça. tu as un dialogue intérieur qui tourne quand tu rates une vente
1: Dialogue intérieur, ça va être euh, OK. Ça l'a pas fait. Dans tout ce qui m'arrive, dans tout ce qui arrive, il euh, y a toujours une raison. Et il y a toujours un cadeau. Aujourd'hui, j'ai raté ce deal, mais il y a un cadeau derrière. Quel est le cadeau <rire> Alors, le cadeau, il n'est pas pour l'entreprise parce que dommage, on n'a pas vendu nos services. Mais en tous les cas, pour le commercial, il y a toujours un cadeau. Le cadeau, ça va être peut-être de comprendre euh, pourquoi on n'a pas vendu. Euh, peut-être qu'en fait euh, on n'a pas été bon, euh, peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, peut-être que euh, le service n'était pas adapté, peut-être et peut-être que le cadeau, c'est qu'en fait le client en question c'était pas un client pour nous. Ça c'est important aussi de comprendre ça. Tous les clients ne sont pas faits pour nous et on n'est pas fait pour tous les clients. Et il vaut mieux rater un deal euh, et tant pis si on n'a pas ce deal là avec le client, ben c'est voilà on l'a pas, euh, plutôt que de gagner un deal à tout prix. Et qu'au final, on se retrouve empêtré dans une relation avec un client où on ne peut pas satisfaire ses demandes, où euh, on ne peut pas, euh, enfin, on va pas être bon dans ce qu'on va faire pour lui, euh, ou que le client va être ultra pénible et hyper chronophage, et enfin, voilà. Donc, il y a toujours un cadeau dans ce qui nous arrive dans la vie. Il faut juste le chercher et le comprendre et le décrypter. Et parfois, on ne comprend pas tout de suite, ça arrive un peu plus tard. Mais ouais, il y a toujours un cadeau. Donc, ouais. c'est ce que je me dis. Si ouais. je rate un deal, je me dis OK, <rire> dommage, mais c'est quoi le cadeau
0: OK, bien. Bonne approche, on reste positif, on se projette sur l'avenir. Yes. C'est bon ça. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi la résilience du commercial euh,
1: Ben ça va avec euh, là exactement ce que je viens de dire, c'est que en fait euh, quand euh, un commercial est résilient, s'il doit être résilient, c'est qu'il lui arrive une <rire> un pépin, <rire> quelque chose s'est pas passé comme il voulait. Et donc euh, ben, tout simplement apprendre à rebondir et à se remettre en condition pour repartir. Euh, au combat, euh, parce que la vente quand même, c'est il y, y a un petit côté, euh, un petit côté combat, euh, repartir au combat, repartir au travail, euh, et, euh, et pas se laisser abattre quand quelque chose s'est pas passé comme on voulait.
0: Je suis d'accord, il y a un côté, euh, mmh. bah, surtout moi qui suis si sportif, il y a un côté ring, eh oui. il y a un côté euh, combat.
1: Ça. Mmh. Je suis un ancienne sportive aussi, donc c'est vrai que ça, ça me parle pas mal, ouais D'accord.
0: C'est pour ça que euh, euh, j'appelle ça l'arène des vendeurs légendaires, le podcast, puisque pour moi tu rentres mm -hmm. dans une arène pour euh, voilà pour entrer en combat quelque part.
1: Ben, donc, tu des... sais, mon entreprise s'appelle Cap Athena donc euh, et Athena, c'est la déesse de la guerre hein, et de la sagesse et de la stratégie. Et donc c'est ce qui me plaît en fait, c'est que dans le, la vente c'est à la fois un combat euh, mais qu'on doit mener avec sagesse et stratégie pour le gagner. Et que tout le monde en ressorte vainqueur, en fait. L'idée, ce n'est pas d'abattre son adversaire, euh, de, de rétamer son client. Est, on n'est pas là pour ça. Bien au contraire, euh, ça doit être du gagnant-gagnant. Mais pour ça, il faut, faut voilà, un peu de sagesse et de stratégie euh, pour que tout le monde soit content.
0: Ah, C'est joli, le triptyque de, de l'entreprise. Le combat, la sagesse et la, et la stratégie. J'aime beaucoup. <rire> Excellent.
1: Je devais que ça te plairait.
0: <rire> OK. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: euh, La compétence... Oh, Waouh Là, tu me poses une colle. La compétence mentale qui peut me limiter dans ma progression. Peut-être, c'est pas une compétence mentale, c'est plus euh, comment arriver à, à faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai tellement de choses que j'ai envie de faire dans mes journées que je ne sais plus comment euh, comment tout faire rentrer dans une journée mais ça c'est euh, c'est 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 une boulimie euh, de d'apprentissage de, de travail euh, et voilà donc euh, ça c'est peut-être c'est euh, mais c'est pas un frein
0: okay. là je suis un peu euh... c'est une question particulière j'avoue mais j'aime bien la poser celle-ci elle surprend toujours ouais ok ouais quelle est ta punchline Delphine de vendeuse légendaire <rire>
1: euh, c'est pas de la chance c'est du talent <rire> tu sais les gens qui disent euh, ah mais t'as trop de chance, ce client il est vachement bien et tout, t'as réussi à signer avec ce client. Non, alors ça peut paraître prétentieux quand on dit c'est pas de la chance, c'est du talent, euh, mais tout simplement ça veut dire quoi Que c'est du boulot, c'est du boulot, c'est 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 la somme de tout ce que j'ai fait avant qui fait qu'aujourd'hui je réussis ça. Donc euh, voilà, c'est pas de la chance. La, la chance pour moi n'existe pas, on se la provoque.
0: Je suis entièrement d'accord. Je partage tout à fait ces, cet avis. La mm -hmm. chance, on se la provoque. Ouais. Euh, c'est Louis Pasteur qui disait euh, « La chance sourit aux esprits bien préparés
1: ». Eh oui.
0: C'est tout à fait ça. Ok. Ouais. Bah, écoute, euh, je te remercie. On arrive à la fin de cet entretien, Delphine, mais ce n'est pas tout à fait fini. Tu le sais, j'aime toujours finir par les, le top 5. Cinq petites questions rapides où l'idée, c'est de répondre ouais. du tac au tac sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prête euh, allez, ok. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: euh, La chance, c'est bien souvent un hasard qui se provoque. Confucius.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Lève-toi et vends <rire> de Nicolas Caron, évidemment.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Fais-le, personne ne le fera à ta place.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: On y va Enfin, euh, c'est bon, on... vous êtes prêts à signer Parce que si on ne pose pas la question, on ne signera jamais. Les vendeurs oublient de demander.
0: On sent le côté euh, ancienne sportive hein, là-dessus, ouais. sur ce type de question. Je l'aime bien celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait On y va
1: Ouais, euh, c'est bon.
0: Ok. Une croyance limitante que tu as su briser
1: euh, le fait de pas avoir fait une grande école de commerce. Ça, ça m'a ça longtemps euh, embêté. J'avais l'impression d'être moins légitime que d'autres. Et en réalité, euh, j'ai dépassé ça en comprenant que, bah, déjà dans les écoles de commerce, on n'apprend pas forcément à être un bon commercial. <rire> on apprend beaucoup de choses, mais pas ça. Mais pour moi, une école de commerce, c'était une, une école voilà, où on apprenait euh, le métier. Et en fait, euh, pas du tout. Euh, donc voilà, j'ai... Euh, j'ai dépassé cette croyance-là.
0: OK. Aussi bien. Avant de se dire au revoir, Delphine, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs?
1: Euh, oui, je pense à Guy Delanois. C'est euh, quelqu'un qui fait de la formation commerciale, qui a été un excellent commercial. Euh, pendant très longtemps et qui depuis est devenu formateur euh, qui est très inspirant et euh, rien que de parler deux minutes avec lui déjà on, <rire> on apprend plein de choses donc euh, voilà je, je te recommande Guy Delanois
0: ok je le contacterai on le trouve sur LinkedIn je suppose
1: absolument oui je te donnerai les coordonnées
0: ok où on peut te retrouver Delphine
1: alors sur le site euh, cap-athena.fr et sur LinkedIn Delphine Barrea
0: voilà vous tomberas sur moi ok bah, je te remercie pour cet échange, c'était enrichissant. Et il y a plein de choses à picorer comme ça pour les commerciaux euh, qui vont permettre euh, d'améliorer leurs résultats et leurs performances. C'était l'objectif. Oui. Je te remercie Merci. en tous les cas, Delphine. À bientôt, bonne continuation dans toutes avoir. tes activités. Merci, Marc. Merci, à bientôt, au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement Fort. We'll be back